0: Mes chers auditeurs, ou plutôt de je mes chers lecteurs, bonjour, ici Pierre-Emmanuel, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Système, ou plutôt de ce nouvel épisode du Book Club, ou comme j'aime l'appeler maintenant, vous le savez, l'épiphanie. Je le rappelle, c'est un format qu'on va retrouver une fois par mois, donc 12 fois dans l'année, l'objectif c'est de vous apporter une épiphanie, autrement dit une révélation, en vous apportant des clés de lecture sur mes livres préférés, en tout cas ceux qui ont le plus marqué ma vie, une épiphanie, c'est un moment où vous allez vous rendre compte que vous avez une révélation sur la manière d'envisager votre vie, les choses. Et donc, l'objectif, c'est par la lecture d'apporter cette épiphanie. L'objectif, et là je suis un petit peu en retard sur ce mois de février, c'est de vous donner ce book club en début de mois pour qu'on puisse le lire en même temps. Et comme ça, on fait le point à la fin du mois et vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire, sur des posts ou quoi que ce soit en MP. Bien sûr, je lis et je réponds à tout le monde. Allez, c'est parti mes beautés, on attaque pour l'épisode de ce mois de février, évidemment, c'est toujours un choix un peu cornélien, le choix de, de ces lectures. J'ai décidé de vous apporter un monument, puisque vous allez comprendre, c'est un livre qui euh, a été euh, lu, relu, re-relu. C'est un livre qui a particulièrement résonné pour moi, il y a un an, un peu plus d'un an de ça, je l'ai euh, lu, je pense, dans un moment où j'avais des questionnements sur moi-même. Et sans plus attendre, je vais vous révéler le nom de cet ouvrage. Le nom de cet ouvrage, c'est « Man's Search for Meaning » en anglais ou euh, en français, du coup, « À la recherche du sens ». Ça a été écrit par Victor Frankl, c'est un livre assez court, c'est notable, et petit spoiler alerte, c'est bien plus court que le prochain livre qui arrivera sur le mois de mars que je vous garde dans ma haute du Père Noël, et qui va aussi vous plaire je pense. Alors en avant-propos, Victor Frankl c'est un psychothérapeute qui a pour particularité d'avoir étudié des environnements très particuliers de souffrance. Pourquoi Parce qu'il a vécu dans des camps de concentration, et donc il a survécu à ce qu'on appelle l'Holocauste. Pourquoi est-ce que vous ne vous suicidez pas C'est la question par laquelle Victor Frankel commençait ses séances de psychothérapie. Cette question est critique puisqu'elle révèle en fait, potentiellement, pourquoi est-ce qu'on se maintient en vie Pourquoi est-ce qu'on s'accroche à la vie Qu'est-ce qui met du sens dans cette vie Je vous ai choisi ce livre parce que tout simplement, je pense qu'on évolue aujourd'hui dans une société qui manque de sens. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mettaient notamment du sens par leur travail, par le fait de se rattacher à des idées, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociétale, par évidemment les religions qui avaient une place prépondérante dans la société et qui avaient pour but de mettre du sens dans la vie puisqu'ils faisaient les croire en la vie après la mort. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais pour autant, cette religion a perdu sa place de guide un peu moral et spirituel. et en fait on l'a remplacée par une logique où l'individu prime avant tout. Cette recherche du sens de Victor Frankl, elle explore de manière poignante la souffrance humaine et la quête de sens face à à l'adversité extrême, puisqu'elle s'appuie sur l'expérience de Frankl dans un contexte où il survit à l'Holocauste. Le livre, globalement, va réfléchir sur les défis psychologiques et existentiels auxquels sont confrontés les prisonniers dans le camp de concentration et ça souligne le pouvoir transformateur et critique de trouver un but et un sens dans la vie. Émerge alors un thème central dans le livre, la vie implique la souffrance, mais la survie dépend de la découverte d'un sens dans cette souffrance. Je vous le refais la vie implique la souffrance, mais la survie dépend de la découverte d'un sens dans cette souffrance. Dans l'environnement déshumanisant d'un camp de concentration où l'autonomie est anéantie, Frankel affirme que la liberté ultime réside dans le choix de son attitude envers les circonstances. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que on a un espace entre la situation vécue et ce qu'on a dans notre tête. Et cet espace, en fait, c'est votre liberté. Au fur et à mesure du livre, on, on voit les évolutions de certains prisonniers. Ils vivent évidemment... Des réponses psychologiques diverses et variées qui vont de l'engourdissement émotionnel à la régression, l'engourdissement émotionnel qui se traduit par l'apathie. Frankl souligne que même dans des conditions désespérées, les individus peuvent conserver leur liberté intérieure en faisant des choix conscients. Il souligne que l'état mental du prisonnier résulte de décisions personnelles plutôt que de simples facteurs circonstanciels. Le récit met en lumière l'importance de la camaraderie et du soutien mutuel entre les prisonniers. On passe de la souffrance personnelle à la survie communautaire renforçant l'idée que le sens de la vie se découvre à travers la connexion et les expériences partagées. Frankl encourage globalement les individus à percevoir la vie comme un questionnement constant, avec des réponses trouvées dans les actions et les responsabilités plutôt que la contemplation abstraite. À l'inverse, le vide existentiel est dépeint comme une oscillation entre l'anxiété et l'ennui, et il met ceci en relation avec des problèmes contemporains comme la dépression et la dépendance. Frankel suggère que la recherche de sens peut être accomplie grâce au travail créatif, à l'amour et à l'autotranscendance, cest c'est-à-dire que chacun doit se doter d'une mission qu'il dépasse lui-même. Il affirme que le sens de la vie n'est pas un concept fixe, mais un processus dynamique façonné par des choix et des responsabilités personnelles. Il y a un passage très touchant sur l'amour et plus globalement sur la connexion inhérente entre l'amour et le sens. Il remet en question la compréhension conventionnelle du plaisir et de la créativité en expliquant que l'épanouissement réel découle de l'engagement significatif et de l'autotranscendance. Ça dénote énormément avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, avec le fait de ne pas s'engager, de ne pas pouvoir potentiellement aimer sur le long terme. En fin de compte, la recherche du sens sert de témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la capacité à trouver un but, même face à une souffrance inimaginable. Les idées existentielles de Frankl continuent de raisonner en des leçons précieuses sur la manière de naviguer à travers les défis de la vie et de découvrir un sens au milieu de l'adversité. Vous l'avez compris, j'ai particulièrement aimé ce livre, tout simplement parce qu'il nous invite à créer par l'existence, par les actions, par notre mouvement, du sens dans la vie. Il y a toujours deux combats entre l'existentialisme et l'essentialisme, et d'ailleurs, on va en parler dans un prochain podcast avec Fanny Nussbaum, qui m'a fait l'extrême privilège de bien vouloir partager un, un podcast avec moi. Et plus j'avance, plus je crois que le sens se construit, à mesure que nous évoluons dans la vie, à mesure que nous exécutons des choses, que nous faisons des actions, nous vivons des expériences. Par exemple, je n'ai jamais autant été changé, transformé, je n'ai jamais eu autant d'épiphanie que par les voyages. Je vous donne quelques citations qui, j'espère, vous plairont et résonneront pour vous. « Dans un camp de concentration, tout concours à enlever au prisonnier son autonomie. Tous les buts habituels de son existence lui sont ravis. Il ne lui reste que la dernière de la liberté humaine, choisir l'attitude qu'il adopte dans les situations qu'il est obligé de vivre. » Et chacun de nous s'estimait chanceux d'être toujours en possession de son corps qui, après tout, respirait toujours. Tout homme peut, même dans des circonstances particulièrement pénibles, choisir ce qu'il deviendra. La souffrance et la dignité devant la mort témoignaient du fait qu'on ne peut enlever à un être humain sa liberté intérieure. C'est cette liberté spirituelle, qu'on ne peut nous enlever, qui donne du sens à la vie. C'est tout pour cet épisode du Book Club, j'espère que vous avez trouvé ces principes aussi enrichissants que moi. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, dans mes messages privés, évidemment vous le savez, je les lis tous. Donc avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Système, soit lundi prochain, soit le prochain épisode du Book Club au mois de mars. Et spoiler alert, le mois de mars va être incroyable. Mes petites beautés, je vous souhaite une excellente journée. C'était PE et ciao